0: A sustentabilidade do modelo de prestação de cuidados de saúde de hemodiálise é a questão que nos ocupa neste podcast, isto num país onde cerca de 13 mil pessoas são submetidas a esse tratamento. O ponto de partida para esta discussão é o estudo sobre os modelos de financiamento de hemodiálise, o um estudo elaborado pela Nova IMS e com o apoio da CSL VFOR. Hoje falamos com uma das coautoras desse trabalho, Ana Farinha, médica nefrologista e também membro da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, Ana Farinha. Bem-vinda a este Olá, bem nosso podcast. Começava por lhe perguntar, de facto, quais são as principais conclusões deste estudo em que participou.
1: Em 2008, as empresas prestadoras de serviços de hemodiálise e o Ministério da Saúde acordaram uma nova forma de financiamento destes serviços, que ficou conhecida por preço compreensivo. Este modelo não é mais do que uma forma de pagamento de um serviço em pacote, em vez da anterior faturação individual por serviço prestado, que inclui desde os ordenados dos profissionais de saúde envolvidos, na prestação, os medicamentos, os meios complementares de diagnóstico, nomeadamente análises, e inclusivamente a gestão dos acessos vasculares desde 2011. Para garantir os cuidados, existem ainda resultados analíticos e resultados processuais que devem ser garantidos pelos prestadores. Desde a sua implementação, esta forma de pagamento nunca foi revista. O valor monetário foi sendo consecutivamente reduzido para diminuir os custos associados aos pagamentos que o Ministério da Saúde faz, mas os resultados exigidos e as métricas de, de performance e de qualidade dos serviços nunca foram revistas. E é desta forma que nos pareceu que os avanços tecnológicos e farmacológicos não foram, de facto, aqui eh, enquadrados naquilo que se foi desenhado há cerca de 15 anos.
0: Uh, ou seja, uh, uma vez que o preço não foi revisto e até foi cortado, de alguma maneira, em termos dominais... E em termos Os preços reais, foram
1: sendo revistos. Né? Em baixa. Houve várias, claro. Exatamente. Houve várias revisões ao longo dos anos, uh, mas as, as, as avaliações que são feitas para a performance dos serviços prestados, essa é que nunca foi revista uhum. desde a fase inicial.
0: Claro. E isso está a ter algum impacto, ou pode ter algum impacto, no nível de cuidados de saúde de hemodiálise uh, que é prestado em Portugal?
1: Eu diria que o impacto tem a ver com a impossibilidade de individualizar as, as terapêuticas e de adequar uh, as prescrições dialíticas à especificidade de cada doente.
0: Uhum portanto nós temos um sistema de pronto a vestir de alguma maneira em que é um modelo, que, há um modelo que, que é aplicado a todos a todos os doentes e obviamente que os doentes são modelizados terão necessidades diferentes precisamente claro. no
1: fundo para garantir a qualidade dos serviços prestados e para garantir que não havia nenhuma forma das, dos prestadores enfim banalizarem alguns cuidados houve um conjunto de serviços que foram contratualizados. Mas, efetivamente, estes serviços são estanques e, portanto, hum. obrigam que todos os doentes tenham acesso obrigatoriamente aos mesmos serviços. E isto não deverá ser uma obrigação. Nem todos os doentes precisam dos mesmos serviços. E, portanto, neste caso, estamos a gastar mais do que deveríamos, mas outros doentes precisarão de mais serviços do que eles estão contratualizados e, se este preço não for revisto, eles não, não serão acessíveis aos doentes que deles precisam.
0: Claro. Que caminhos, depois de fazerem este estudo e terem chegado a essas conclusões, que caminhos é que se abrem, de facto, para, no fundo, para corrigir isso? Caminhos que é revisão do modelo, a revisão de preço, o que é que pode ser feito?
1: Nós avaliámos a necessidade de revisão em, em vários pontos. Desde logo, do ponto de vista contratual, este modelo que foi criado e que no fundo não foi criado para um modelo de financiamento, mas sim para um modelo de abordagem de uma doença crónica com elevada prevalência e elevados custos, e a este modelo chamou-se a gestão integrada da doença, foi um modelo que acabou por se singir, ao financiamento da hemodiálise em Portugal, mas este modelo pretendia ser muito mais abrangente. E isso efetivamente não está a acontecer. Desde logo, nem todas as modalidades de tratamento substitutivo da função renal têm, estão abrangidos. Nomeadamente o tratamento conservador, que foi um tratamento que está uh, proposto pela Direção-Geral de Saúde desde 2011, foi regulamentado, mas nunca foi enquadrado num sistema de financiamento. Depois, em relação a, aos indicadores, estes indicadores de performance e de resultados, há, como já falámos hoje, uma desadequação em relação ao conhecimento nefrológico atual. Hum. E, portanto, há toda a necessidade de rever estes indicadores. Depois, como também falámos, a, a questão da individualização da, da terapêutica. Portanto, há a necessidade de nós adequarmos os recursos a cada doente e à complexidade diferente do doente, que será ele diferenciador.
0: Claro. Uma das questões levantadas, como já disse também, no fundo é a introdução de eventuais inovações no tratamento das pessoas que podem ser afastadas por questões de custo ou de preço. Há formas diferentes de garantir isto, isto é, de alguma forma, pagar a inovação fora do preço compreensivo. Que caminhos é que podem ser seguidos a este nível?
1: Esse é um caminho que em outros países que nós estudamos é seguido, ou seja, em muitos dos países, e porque a hemodiálise é um tratamento caro para todos os países, não é só em Portugal, e infelizmente existem muitos doentes a fazer diálise não apenas em Portugal, mas em todos os países, e que todos estes países acabaram por estudar uma forma de financiamento cada uma à sua maneira. E de todos os países que avaliámos, países europeus, Estados Unidos, aquilo que percebemos é que muitas das vezes, precisamente, os medicamentos estão fora deste bolo de pagamento. Portanto, essa é uma das hipóteses. Um, a liberalização e a individualização dos serviços. Para deixar efetivamente ao critério clínico e não ao critério de um uh, one size for all um, poderá dar-nos aqui alguma possibilidade de utilizar terapêuticas mais caras em alguns doentes e entre aspas poupar em doentes que efetivamente não precisam delas.
0: Uhum. Nós temos uh, agora fora deste tema concreto, temos bons cuidados uh, de hemodiálise como é que comparamos uh, com outros países?
1: Nós temos excelentes uh, cuidados de, de diálise em Portugal, um, nós temos, por exemplo, uma taxa de mortalidade muito inferior àquilo que é os Estados Unidos, que gasta cerca de quatro vezes mais... Uh, percentualmente do que, do que nós e do que a maioria dos países europeus. E, no entanto, temos excelentes resultados porque, efetivamente, cuidamos bem dos nossos doentes. Mas há, de facto, aqui uma, uma alteração na medicina. A medicina tem evoluído, e ainda bem, e nós temos que nos adaptar a esta nova realidade.
0: É, portanto, basicamente, é, as partes interessadas, estamos aqui a falar, obviamente, do Estado é, que paga, dos prestadores de cuidados de serviços privados que recebem, e também dos doentes obviamente, que são no limite a parte mais interessada no meio disto tudo devem de alguma forma sentar-se uh, e chegar aqui a um, a um modelo diferente ou uh, a uma revisão do modelo para garantir, para garantir que Sim, a qualidade se mantém. Um, absolutamente.
1: Aliás eu não sou economista, sou, sou nefrologista, sou médica e portanto não vou fazer uma avaliação nem, nem uma sugestão de revisão do preço isso será para os economistas, mas eu acho que uh, o pagador, o ministro o Ministério da Saúde tem todo o interesse em rever estes indicadores que foram criados e que são demasiados estancos para a população envelhecida que temos atualmente, para os prestadores, porque efetivamente também acabam por ficar cingidos naquilo que sabem que são os cuidados diferenciados e que não podem fazer porque efetivamente não são ressarcidos se fugirem daquele, daquele bolo que é contratualizado e sobretudo para os doentes, que muitas vezes uh, também percebem que têm uma diálise que é muito igual para todos e que não está de acordo com aquilo que são os seus valores e as suas necessidades.
0: Muito bem, uh, Ana Farinha, uh, médica nefrologista, uh, uma das coautoras deste estudo da nova IMS sobre a sustentabilidade do modelo de hemodiálise. Foi com ela que falámos uh, neste episódio, precisamente sobre este tema. Uh, Termina aqui uh, este episódio e voltaremos brevemente com mais um convidado. Até lá. Obrigada. Obrigado. Obrigado.